0: 话说老残在渔船上被众人砸得沉下海去，自知万无生理，只好闭着眼睛听他怎样，觉得身体如落叶一般飘飘荡荡，顷刻功夫沉了底了。只听耳边有人叫道：“先生，起来吧！先生，起来吧！天已黑了，饭厅上饭已摆好多时了。”老残慌忙睁开眼睛，愣了一愣，道：“呀，原来是一梦。”自从那日起，又过了几天，老残向管事的道：“现在天气渐寒，贵居亭的病也不会再发。明年如有委用之处，再来效劳。木下鄙人要往济南府去看看大明湖的风景。”管事的在三挽留不住，只好当晚设酒践行，封了一千两银子奉给老残，算是一生的酬劳。老残略道一声谢谢，也就收入相拢，告辞动身上车去了。一路秋山红叶，老圃黄花，婆不寂寞。到了济南府，进得城来，家家泉水，户户垂杨，比那江南风景，觉得更为有趣。到了小布正司街，觅了一家客店，名叫高升店，将行李卸下，开发了车驾酒前，胡乱吃点晚饭，也就睡。次日清晨起来，吃点儿点心，便摇着串铃满街折了一趟，须音一音故事。午后便步行至鹊华桥边，雇了一只小船，荡起双桨，朝北不远，便到立夏亭前。只船进去，入了大门，便是一个亭子，油漆以大半剥蚀。亭子上悬了一副对联，写的是“立夏此亭古，济南名士多”，上写着杜公布句，下写着道州何少基为。亭子旁边虽有几间房屋，也没有什么意思。复行下船。向西荡去，不甚远，又到了铁公祠畔。你道铁公是谁？就是明初与燕王为难的那个铁铉。后人敬他的忠义，所以至今春秋时节，途人尚不断的来此敬香。到了铁公祠前，朝南一望，只见对面千佛山上梵字僧楼，与那苍松翠柏，刀下相见，红的火红，白的雪白，青的靛青，绿的碧绿。更有那一株半株的丹枫夹在里面，仿佛送人照千里的一幅大画，做了一架数十里长的屏风。正在探赏不绝，忽听一声渔唱，低头看去，谁知那名湖夜已成镜的铜镜子一般，那千佛山的倒影映在湖里，显得明明白白。那楼台树木格外光彩，觉得比上头的一个千废山还要好看，还要清楚。这湖的南岸上去便是街市，却有一层芦苇。秘密遮住。现在正是开花的时候，一片白花映着带水气的斜阳，好似一条粉红绒毯，做了上下两个山的垫子，实在奇绝。老残心里想到：如此佳景，为何没有这么游人？看了一会儿，回转身来，看那大门里面，银柱上有副对联，写的是“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”。暗暗点头道：“真正不错。”进了大门。这面便是铁公享堂，朝东便是一个河池，绕着曲折的回廊。到了汉榻东面，就是个园门。园门东边有三间旧房，有个破匾上题“古水仙祠”四个字。祠前一副破旧对联，写的是一盏寒泉见秋菊，三根画船穿藕花。过了水仙祠，仍旧上了船，荡到立夏亭的后面，两边荷叶荷花将船夹住。那荷叶出枯，擦的船吱吱架响；那水鸟被人惊起，格格架飞；那已老的莲蓬，不断的崩到船窗里面来。老残随手摘了几个莲蓬，一面吃着，一面船移到了鹊华桥畔了。到了鹊华桥，才觉得人烟稠密，也有挑担子的，也有推小车子的，也有坐二人抬小蓝的轿子的。轿子后面一个跟班的，戴个红缨帽子，膀子底下加个护书。拼命架奔，一面用手中擦汗，一面低着头跑。街上五六岁的孩子不知避人，被那轿夫无意踢到一个，他便哇哇的哭起。他的母亲赶忙跑来问：“谁碰到你的？谁碰到你的？”那个孩子只是哇哇的哭，并不说话。问了半天，才带哭说了一句道：“道抬轿子的。”他母亲抬头看时，轿子早已跑得有二里多远了。那妇人牵了孩子，嘴里不住叽叽咕咕的骂着，就回去了。老残从鹊华桥往南，缓缓向小布正司街走去。一抬头，见那墙上贴了一张黄纸，有一尺长、七八寸宽的光景，居中写着“说古书”三个大字，旁边一行小字是“二十四日明湖居”。那纸还未十分钱，新知识方才贴的，只不知道这是什么事情。别处也没有见过这样招子。一路走着，一路盘算，只听得耳边有两个挑担子的说道：“明儿白妞说书，我们可以不必做生意，来听书罢。”又走到街上，听铺子里柜台上有人说道：“前次白妞说书是你告假的，明儿的书应该我告假了。”一路行位，皆谈相议，大半都是这话，心里诧异道：“白妞是何许人？”说的是何等样书？为甚一纸招贴，倾举国若狂如此？信步走来，不知不觉已到高升店口。进的店去，查房便来回道：“客人用什么夜膳？”老残一一说过，就顺便问道：“你们此他说古书是个什么玩意儿？何以惊动这么许多的人？”查房说：“客人，你不知道，这说古书本是山东乡下的土调，同一面骨。两片梨花简，名叫梨花大鼓，演说些前人的故事，本也没甚稀奇。自从王家出了这个白妞、黑妞妹妹两个，这白妞名字叫做王小玉，此人是天生的怪物。他十二三岁时就学会了这说书的本事，他却嫌这乡下的调儿没什么出奇，他就常到戏园里看戏，所有什么西皮、二黄、梆子腔等唱，一听就会。什么于三圣、程长庚。张二魁等人的调子，他一听也就会唱。仗着他的喉咙要多高有多高，他的中气要多长有多长，他又把那南方的什么昆腔、小曲种种的腔调，他都拿来装在这大鼓书的调儿里面。不过二三年功夫，创出这个调儿，竟至无论南北高下的人听了他唱书，无不神魂颠倒。现在已有招子名儿就唱。你不信，去听一听就知道了。只是要听，还要早去。他虽是一点钟开唱，若到十点钟去，便没有座位的。老残听了，也不甚相信。次日六点钟起，先到南门内看了顺景，又出南门到骊山脚下，探看相传大顺昔日耕田的地方。即至回店，已有九点钟的光景，赶忙吃了饭，走到明湖居。才不过十点钟时候，那名胡居本是个大戏园子，戏台前有一百多张桌子。那知进了园门，园子里面已经坐得满满的了，只有中间七八张桌子还无人坐，桌子却都贴着府“府院定”“学院定”等类红纸条儿。老残看了半天，无处落脚，只好袖子里送了看座儿的二百个钱，才弄了一张短板凳，在人缝里坐下，看那戏台上。只摆了一张半桌，桌子上放了一面板鼓，鼓上放了两个铁片儿，心里知道这就是所谓梨花剪了。旁边放了一个三弦子，半桌后面放了两张椅子，并无一个人在台上。偌大的各戏台空空洞洞，别无他物，看了不觉有些好笑。园子里面顶着篮子卖烧饼、油条的有一二十个，都是为那不吃饭来的人买了充饥的。到了十一点钟。只见门口轿子渐渐拥挤，许多官员都着了便衣，带着家人陆续进来。不到十二点钟，前面几张空桌具已满了，不断还有人来。探坐儿的也只是搬张短凳，在夹缝中安插。这一群人来了，彼此招呼，有打签儿的，有作揖的，大半打签儿的多，欲谈阔论，说笑自如。这十几张桌子外，看来都是做生意的人。又有些像是本地读书人的样子，大家都嘁嘁喳喳的在那里说闲话。因为人大多了，所以说的什么话都听不清楚，也不去管他。到了十二点半钟，探那台上，从后台帘子里面出来一个男人，穿了一件蓝布长衫，长长的脸儿，一脸疙瘩，仿佛风干腐橘皮似的，甚为丑陋。但觉得那人气味倒还沉静。出的台来，并无一语。就往半桌后面左手一张椅子上坐下，慢慢的将三弦子取来，随便胡了和弦，弹了一两个小调，人也不慎留神去听。后来弹了一支大调，也不知道叫什么牌子，只是到后来全用轮指，那一扬顿挫，入耳动心，恍若有几十根弦，几百个指头在那里弹是的。这时台下叫好的声音不绝于耳，却也压不下那弦子去。这去谈罢，就歇了手。旁边有人送上茶来，停了数分钟时，帘子里面出来一个姑娘，约有十六七岁，长长鸭蛋脸儿，梳了一个抓髻，戴了一副银耳环，穿了一件蓝布外褂儿，一条蓝布裤子，都是黑布镶滚的。虽是粗布衣裳，倒十分洁净。来到半桌后面右手椅子上坐下，那弹弦子的便取了弦子，争争匆匆弹起。这姑娘便立起身来，左手取了梨花剪，夹在指头缝里，便叮了当当的敲，与那弦子声音相应；右手持了鼓锤子，凝神听那弦子的节奏。忽接鼓一声，歌喉俱发，字字清脆，声声婉转，如新音出谷，如燕归巢。每句七字，每段数十句，或缓或急，忽高忽低，其中转腔换调之处，百变不穷，绝一切歌曲腔调俱出其下。以为官职矣。旁坐有两人，其一人低声问那人道：“此想必是白妞了吧？”其一人道：“不是，这人叫黑妞，是白妞的妹子。她的吊门儿都是白妞教的，若比白妞，还不晓得差多远呢。他的好处人说得出，白妞的好处人说不出；他的好处人学得到，白妞的好处人学不到。你想这几年来？”好玩耍的谁不学他们的调儿呢？就是窑子里的姑娘也人人都学，只是顶多有一两句到黑妞的地步。若白妞的好处，从没有一个人能及他十分里的一分的。说着的时候，黑妞早唱完，后面去了。这时满园子里的人，谈心的谈心，说笑的说笑，卖瓜子、落花生、山里红、核桃仁的，高声喊叫着卖。满园子里听来都是人生。正在热闹哄哄的时节，只见那后台里又出来了一位姑娘，年纪约十八九岁，装束与前一个毫无分别，瓜子脸儿，白净面皮，相貌不过中人以上之姿，只觉得秀而不媚，清而不寒，半低着头出来，立在半桌后面，把梨花剪了当了几声，煞是奇怪，只是两片顽铁到他手里，便有了五音十二律矣的。又将鼓锤子轻轻地点了两下，方抬起头来向台下一盼。那双眼睛如秋水，如寒星，如宝珠，如白水银里头养着两碗黑水银。左右一顾一看，连那坐在远远墙角子里的人都觉得王小玉看见我了。那坐得近的更不必说。就这一眼，满园子里便鸦雀无声，比皇帝出来还要静悄的多呢。连一根针跌在地下都听得见响。王小玉便起朱唇，发号旨，唱了几句《梳儿》，声音出不甚大，只觉入耳有说不出来的妙境，五脏六腑里像熨斗熨过，无一处不服贴；三万六千个毛孔像吃了人参果，无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后，渐渐的越唱越高，忽然拔了一个尖儿，像一线钢丝抛入天际，不禁暗暗叫绝。那只他于那极高的地方。尚能回环转折，几转之后又高一层，接连有三四叠，节节高起，恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象。初看傲来峰雪壁前刃，以为上与天通；极至翻到傲来峰顶，才见扇子崖更在傲来峰上；极至翻到扇子崖，又见南天门更在扇子崖上。越翻越险，越险越奇。那王小玉唱到极高的三四叠后，陡然一落。又极力逞其千回百折的精神，如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插。顷刻之间，周匝数变。从此以后，越唱越低，越低越细，那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神，不敢少动。约有两三分钟之久，仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后，忽又扬起，像放那东洋烟火。一个弹子上天，遂化作千百道五色火光，纵横散乱。这一声飞起，即有无限声音俱来并发。那弹弦子的一拳用轮指，忽大忽小，同他那声音相合相合，有如花雾春晓，好鸟乱鸣。耳朵忙不过来，不晓得听那一声的为是。正在缭乱之际，忽听豁然一声，人弦俱寂。这时台下叫好之声轰然雷动。停了一会，闹声稍定，只听那台下正座上有一个少年人，不到三十岁光景，是湖南口音，说道：“当年读书，见古人形容歌声的好处，有那余音绕梁，三日不绝的话，我总不懂。空中构想，余音怎样会的绕梁呢？又怎会三日不绝呢？及至听了小玉先生说书，才知古人措辞之妙。每次听他说书之后。”总有好几天，耳朵里无非都是他的书。无论做什么事，总不入神，反觉得三日不觉。这“三日”二字下的太少，还是孔子“三月不知肉味”“三月”二字形容的透彻些。旁边人都说道：“孟香先生论的好极了，与我心有戚戚焉。”说着，那黑妞又上来说了一段，底下便又是白牛上场。这一段，闻旁边人说，叫做“黑驴段”。听了去，不过是一个世子见一惊人，骑了一个黑驴走过去的故事。将形容那美人，先形容那黑驴怎样怎样好法，待铺叙到美人的好处。不过俗语，这段书也就完了。其音节全是快板，越说越快。白香山诗云：“大珠小珠落玉盘”，可以尽之。奇妙处，在说的极快的时候，听的人仿佛都赶不上听。他却字字清楚，无一字不送到人耳轮深处，这是他的独到。然比着前一段，却未免逊了一筹了。这时不过五点钟光景，算计王小玉应该还有一段，不知那一段又是怎样好法，究竟如何？且听下回分解。